0: TKL'nin hoş geldiniz. Ben Emrah Pelvanoğlu. Bugün yine çok kıymetli bir konumuz var. Profesör Doktor İsmail Gezgin, İsta- İsmail hocamız Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Klasik arkeoloji kökenli olmasına rağmen kendisinin çalışma alanı mitler ve insan mitlerle kurduğu ilişkilerde daha ziyadesiyle odaklanıyor. Yazdığı kitaplardan bazılarından bahsedecek olursam, 2004 yılında çıkan Aynadaki Heredor, Takip eden Mitos ve Logos hayatımız Ölmeden Söylenceler, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu, e, ala Alaçatı'ya, Masalların Şifresi, Sanatın Metolojisi, Tarih boyunca Çeşme, Gılgamış, en son olarak da bugünkü sohbetimize de e, vesile olan Homo insan Niçin Anlatır. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hocam ben kısaca biraz e, bahsettim ama e, siz az önce de söylediğim gibi klasik arkeoloji, Kökenlisiniz. Yani lisans, yüksek lisans ve doktoranız bu alanda e, e, geçiyor. Ama biz sizi hani bildiğimiz anlamda klasik bir arkeolog olmaktan ziyade daha çok metinlerle, mitlerle, söylencelerle e, uğraşırken görüyoruz. Bu arkeolojinin bir parçası mıdır? Yani bir arkeolog yönünü buralara kırabilir mi? Yoksa sizin kendi hikayeniz içerisinde yönünüzü buraya kırmanızı sağlayan bir takım şeyler mi var? Buyurun hocam sizi sizden dinleyerek sohbetimize başlayalım.
1: Evet, teşekkürler. İşinden çıkılması zor bir soru aslında. benim yaptığım işi şey, arkeoloji olarak görmeyen çok büyük bir kitle var. Ama dünyadaki arkeolojik ivmeye e, baktığımız zaman ise daha çağdaş, daha ne diyelim trendi yakılayan, daha e, işte arkeolojin felsefesini yakından takip eden bir anlayış. Çünkü arkeoloji sadece kazı yapmak, bir takım buluntular çıkarmak ve onları sergilemek, teşhir etmek ve onlar üzerine çalışmak değil. Kazı dışında arkeoloji yapmak çok son derece mümkün. Yani bir kelimenin de peşine düşebilirsiniz. Bir kavramın da, bir objenin, bir nesnenin de. Ama zaten bu haliyle arkeoloji kendisi bir arkeolojik nesne. Çünkü dünyanın en önemli ideologlarından bir tanesi arkeoloji çalışan Ian Hodder. İngiliz bir e, antropoloji kökenli bir arkeolog. O der ki arkeoloji is, archaeology is archaeology. arkeoloji is arkeoloji. Arkeoloji arkeolojinin arkeolojisidir. Arkeoloji de sürekli değişen gelişen, e, kendisini yenileyen ihtiyaçlara göre devrin, çağın, e, günün e, sorularına göre kendisini sürekli güncel hal, halde tutan bir e, anlayış. Dolayısıyla e, durağın bir şey olarak e, belirlemek doğru değil. E, kazı dediğimiz şey işte 1800'lerden başlayıp daha eskisi de var ama. 1800'lerden başlayıp aslında 1960-70'lere kadar devam eden arkeoloji tanımının merkezine oturmuş bir şey, kazı meselesi. Oysa ki hiç öyle değil. Yani dünden itibaren arkeolojinin çalışma alanını başlıyor ve iş, işin içine her şeyi sokabilirsiniz, dahil edebilirsiniz. Hani biraz Michel Foucault'un arkeoloji anlayışı da işin içerisine giriptir ama ondan bağımsız olarak da Özellikle hani mitoloji konusundaki, söylence konusundaki e, maddeye gelirsek sorusunun e, daha esnek ve daha e, interdisipliner bir çalışma, yürütme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Zaten arkeolojinin kendisi aslında tanımı gereği e, disiplinler arası olmak durumunda. Yani farklı disiplinlerle ilgilenmek durumunda çünkü... Ee, önceden yaşamış bir yaşanmış bir hayatı bir şehri, bir e, her neyi ele alıyorsanız e, onun e, yeniden inşasıdır Aslında onu anlamak sorularla yeniden kurgulayabilmek ve anlaşılır hale getirebilmekte lazım asıl e, mesele e, şimdi e, bunu sadece e, klasik anlamdaki arkeolojik metodolojiyle yapmak çok mümkün değil. Yani eski dönemlerden bahsettiğinizde de aslında ekonomiden bahsediyorsunuz, sosyolojiden bahsediyorsunuz, psikolojiden bahsediyorsunuz, insanlar arasındaki ilişkiden bahsediyorsunuz, edebiyattan bahsediyorsunuz. Ve bunların hiçbirisi aslında arkeolojiyle ilgili doğrudan ilgili değilmiş gibi görünüyor ama siz bizden önce yaşamış insanların hayatını yeniden kurgulayalım iddiasıyla çıkıyorsanız zaten biraz disiplinler arası olmanız gerekiyor yani başka türlü işin içinden çıkamazsınız aks taktede kazı yaparsınız bulduğunuz nesneleri kendi metodolojinize göre tanımlar tarihler derler toparlarsınız ve müzelerde sergilersiniz ki bu aslında yani definicilden hallece bir durum ma işaret eder yani bu çok tasfi edilen bir şey değildir ama Genel olarak ana akım hala e, bu şekilde devam ediyor bizde aslında. Yeni jenerasyonda da değişmeye başladı. E, fakat şöyle de bir, bir giriş yapayım ondan sonra size bırakayım tekrar sözü. E, mitler, mitoslar uzunca bir süre ihmal edilmiş alan arkeoloji içerisinde. Onlar sanki e, herhangi bir veri taşımayan unsurlar olarak değerlendirilmiş. Yani bize bir şey sunmayacak e, gibi düşünülmüş olmalı ki, ee, onların kendi anlatılarının ve o anlatıların e, resmedildiği, tasvir edildiği antik eserlerin e, ötesinde bir arayışa girişilmemiş. Bu alan tamamen işte e, psikolojiye, psikanalize benzer bilimsel düşünüşlere bırakılmış, terk edilmiş. Fakat son zamanlarda mitosların kendisinin de arkeolojik bir veri olarak değerlendirilebileceği, bir sürü verinin uygun sorular ve uygun bir yaklaşımla e, el alınırsa bir sürü e, yanıt içerebileceği ve biz, bize söyleyecek çok şey ol, olabileceğini e, göstermeye başladı ve arkeologlar da yavaş yavaş mitolojiyle ilgilenmeye başladılar. Türkiye'de de işte herhalde de bu alana en fazla sardıran, en fazla bununla meşgul olan insanlardan bir tanesi benim ama yavaş yavaş giderek sayımız da artıyor. Onu da söylemek lazım.
0: Tabii şimdi biz modernlerin, yani biz modern insanın en temel yanılıklarından bir tanesi biz iş bölümünün çok kompleksleştiği ve söylemsel alanında da çok uzmanlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Yani bizim zihinsel bariyerlerimizde işte ekonomi, edebiyat, psikoloji tarih gibi, birbiriyle hiç ilişkisizmiş gibi duran bir takım uzmanlık kompartımanları var. Halbuki modernlik öncesine, yani çok da böyle şeye gitmeye gerek yok. Hani ne bileyim Age çağlara falan gitmeye gerek yok. Biraz modernlik öncesine gittiğimiz zaman, modernlik öncesinde yaşayan insanın e, zihinsel kompartmanlarının bizim kadar ayrışmadığını, yani bizim kafamızda çok net ayrışmış olan bir takım söylemsel alanların, onun kafasında gayet iç içe ve birbirleri ve birbirleri için beraber olduğunu yeni metinler yoluyla müşahede edebiliyoruz. Sizin söylediklerinizden gelerek bunları şey yapıyorum. Mesela hani siz de söylediniz. İkolojik buluntular evet bunlar çıkarılıyor, sergileniyor. İşte milattan önce ee, şu kadar yüzyılda yaşamış olan şu kültüre ait buluntu denip bir yere kaldırılıyor. Tabii ki o buluntunun yapımında ya da o buluntunun etrafındaki hikayede ya da o buluntunun kendisinde bu az önce e, anlattığım sizin de söylediğiniz ayrışmamış o zihinsel kompartmanın bir ürünü. Yani orada belki ekonomik de bir hikaye var, orada belki psikolojik de bir hikaye var, dinsel de bir hikaye var. Gayet toplumsal evet. bir da bir hikaye var değil mi hocam? Yani evet. bu anlamda as baktığımızda o bütün o mitolojik buluntular aslında insanın bütünleşik evreninin birer göstergesi, birer yansıması olarak düşünebilir miyiz? Ne diyorsunuz bu konuda?
1: E, tabii ki çok haklısınız. E, şöyle diyelim, e, daha net bir tanımlama da olur aslında. Yani arkeolojik nesne bizi insana taşıyan kral yollarıdır. Hani Freud'dan çalıyorum o rüyalar için bunu söylemiştim. Eğer çalışma nesnemiz insansa onun bıraktığı her türlü iz ona bizi götürür, ona taşır. Ama arkeoloji kuruluş aşamasındaki biraz eser odaklı başlamış. Ama özellikle 1970'ten itibaren diyelim, işte biraz o kosmiden hareketlerin başlamasıyla 68 kuşağının getiresiyle Farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamış ve insana gitmek üzere bu nesnelerin araç olduklarını gösteren bir takım teoriler ortaya çıkmaya başlamış. Daha doğrusu arkeoloji ilk defa belki de ile ve antropolojiyle özellikle yan yana durmaya başlamış. Yani herhalde kompleks toplumsal yapının getirisi bu. Ve belki de yani biraz sonra bu konuya gireceğiz sizin sorularınız ama belki de insanın anlatma ihtiyacının da başladığı noktanın burası olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani köy yaşamıyla şehir yaşamı herhalde bu iki e, örneğimizi çok iyi anlatan e, yaklaşımlar olur, örnekler olur. E, örneğin köydeki insanlar, şimdi artık köyler de şehirleşmeye başladı ama klasik anlamda bir köy düşünürseniz e, orada bir uzmanlaşma yoktur. Hani insanlar kendi evlerini yaparlar, kendi kelpişlerini keserler, kendi... İşte ne bileyim ihtiyaçlarını mümkün olduğunca kendileri e, giderdiler. Yani e, en eski toplumları böyle görmek mümkün. Yani bütün ihtiyaçlarını kendi karşılayan, dolayısıyla da o bütün ihtiyaçlarına vakıf olan, onu becerebilen, onun e, şeyine üstesinden gelebilecek bir yeteneğe sahip olan insanlar e, olarak görmek mümkün. Ama şehir e, yaşamı, yani insanların daha büyük kalabalıkları halinde e, yaşamaya başlaması bir kere zaten her şeyden önce yaşamın daha kompleks haline ve daha kavranması zor e, ilişkiler yumağına ve u, farklı uzmanlıklara ihtiyaç duyulan bir e, sürece e, it, itiyor. Ve bu aslında bizim e, çevremizle ilişkimizi kesiyor. E, avcı toplayıcı yaşayan e, toplulukların çevresiyle İlişkisinin, algısının, çevreye dair algısının daha doğrusu daha açık olduğunu biliyoruz. Bütün yani dört gözüyle diyelim e, yaklaşıyor, her şeyi anlamaya çalışıyor, kavramaya çalışıyor. Daha e, duyarlı bir e, ilişki içerisinde, çevresi, tüm çevresi, yani tüm doğal çevresiyle yani insanlarda dahil olmak üzere, e, hayvanlarda dahil olmak üzere. Fakat e, insan, uygarlık dediğimiz işte o yerleşik hayatta geçtiği andan itibaren, tarımsal kültüre geçtiği andan itibaren e, o çevredeki algısını toparlayıp odak noktasını e, kendi gündelik hayatı içerisinde kendi uğraşlarına e, aktarmaya başlamış. Bu aslında insanın yabancılaşması konusunda da, hani e, onun Arans'ta da sıklıkla vurguladığım, e, insanın e, doğasına, çevresine yabancılaşması konusunda da en büyük değişimlerden bir tanesi. Çünkü güvenlik diyelim mesela, nereden geleceği belli olmayan işte her an tetikte durma hali, her şeyi kontrol etme hali, bunu bir e, negatif bir unsur olarak da söylemiyorum. Onun doğayla daha fazla ilişkilenmesine sebep olurken birden e, onu işte e, güven daha güvenli bir e, hayat içerisine girdiğinde e, bir sürü unsuru dışarıda bırakarak algısını tamamen e, işte evcilleştirdiği hayvanlar, yaşamı karnını doyurmak ve e, tarımsal kültür üzerine e, kurgulamaya başladığı andan itibaren zaten doğayla ilişkisinde de ciddi bir kırılma yaşanıyor, bir kopma yaşanıyor. Yani bu gelişme sadece basit bir kopma da değil, insanın hani gerçekten göbek bağında hissettiği bir kopma. Çünkü birlikte yaşamın, o kompleks yaşamın diyelim, o kalabalıklarla daha uzmanlıklar gerektiren, o şehirsel hayat arzularından da bir takım isteklerinin de e, aslında e, tatmin edilmesi önünde bir engel oluşturmaya başlıyor. Kırsal sadece doğa koşulları içerisinde daha özgür yaşayan ve bütün e, arzularını e, Tatmin edebilen insan birden o kalabalık gruplar içerisinde kendisini tatminsiz hissetmeye başlamış. Yani her şeyin kuralı var. Her şey istediğin zaman yapılmıyor, İfade edemiyorsun, söyleyemiyorsun. Birazdan belki deli de girersin. Biyolojik bir varlık olmanın, yani bir hayvan olmanın gereklerinden birisi olan arzularını bile ifade etmekten yoksun hale geliyorsun. Ve tam anlamıyla aslında söylemek gerekirse bölünüyorsun bir yalnızlığın içerisinde, kendi içinde bilinç dışı diyebileceğimiz alan, hani İçerisinde duyguların, düşüncelerin ve arzuların var. tatmin bekleyen arzuların var. Bir de toplumsallığın içerisinde o arzuları dizinlemeye çalıştığın bir alan oluşuyor. Ve bu iki alanın arasında çok ciddi bir çalışma var. Aslında hani klasik psikolojideki it ego, süper ego gibi bir şeyden bahsediyorum. Yani o süper ego bizim bütün o hayvansı şeyimizi, ihtiyaçlarımızı ve varlığımızı örten, kaplayan, ve onu biraz çözümsüz ve biraz tatminsiz bırakan bir hayatı yaşamaya mahkum ediyor. Ve bunlar aslında bizim daha çok konuşmamıza, daha çok kendimizi ifade etmemize sebep oluyor ama... İşte o dilin e, kendi içerisinde getirdiği bir takım şeylerden dolayı da ve bir takım e, dilin kendi yasalarından ve doğasından e, dolayı da aslında her konuştuğunda da her kendi hikayesini uzanı uzağına e, düşüyor bir şekilde. Çünkü e, dil e, bütün arzularını e, ifade etmesine izin vermediği için o da bir tatminsizlik oluşuyor ve o andan itibaren zaten biz e, mitlere ve e, hikayelere ya da anlatılara yaslanıyoruz diye düşünüyorum. Oradan medet umuyoruz yani. Hani e, meşhur şeyin, lakanın bir sözü vardır ya, e, insan konuşarak hazlanır e, der. E, onun gibi bir şeye dönüşüyor ve o andan itibaren zaten biyolojik varlığı da biz kimliklere yükleyip toplumsal bir e, isme e, sahip oluyoruz. Ve o isim bizim artık her şeyimiz olmaya başlıyor. Dolayısıyla ürettiğimiz her türlü e, hikayede o ismi destekleyen e, bir unsura dönüşüyor.
0: Hocam siz dil derken, yanlış anladıysam lütfen beni düzeltin. Ee, bildiğimiz anlamda hani biyolojik, zihinsel kapasiteye değil de daha çok bu kapasite oluştuktan sonra ortaya çıkan simgesel düzene referans veriyorsunuz galiba. Doğru mu anladım hocam?
1: Evet, yani özellikle şu son anlattıklarım tamamen öyle. evet.
0: Bu bağlamda hani özellikle de, homonorans'ta da e, dil ve anlatı, e, Arasındaki ilişkiyi korarken dil anlatmak içindir diye e, e, söylediğiniz bir takım yerler var. Arkeolojik buluntuları da hatta az önce konuştuğumuz arkeolojik buluntuları da e, dil sahibi insanın ya da tırnak içerisinde dil içindeki insanın simgesel çıktıları olarak da. Yani bütün bu arkeolojik buluntular aslında bize bir yönüyle de bu insanların öyle ya da böyle dilin içinde olduğunu da gösterir. Evet. Diyorsunuz. Geçtiğimiz programlarda dil meselesini çok konuştuk. Sizin perspektifinizden, sizin zaviyenizden de e, meseleyi sormuş olalım. Sizin kendi çalışmalarınız bağlamında dil nedir sorusu nereye oturuyor?
1: Yani bunu tabii ki net bir biçimde söylemek mümkün değil belki ama şöyle bir hissiyatım var. Belki de o bütün ana akım teorilerle de çok bağlantılandırmak mümkün de olmayabilir ama şöyle bir hissiyatım var. Yaptığım çalışmalarda elde ettiğim veriler bana böyle bir feedback sunuyor gibi görünüyor sanki insan kendi derdini anlatabilmek için dili inşa etmiş ya da dili icat etmiş, dili kurmuş gibi geliyor. Yani bir yabancılaşmanın ardından gelen bir kendini tanımlama ve kendini var etme durumu gibi geliyor. Dolayısıyla aslında ne iletişim için kurulmuş ne ee, yani iletişim odaklı kurulmuş ya ne de e, işte o getirdi o bütün teorilerin içeriği ne sahipmiş gibi geliyor bana 4 milyon yıllık o sürecin içerisindeki kırılma noktalarında giderek daha e, kendi kuzenlerine kendi diğer e, işte canlılara e, mesafelenmeye başladığı andan itibaren kendini sorgulamak ihtiyacından ortaya çıkmış gibi geliyor Dolayısıyla ben sanki mit anlatmak için e, dili e, inşa etmiş, dili e, keşfetmiş ya da dili geliştirmiş diyelim. Çünkü bir dil her zaman var. E, yani dilin varlığına dair bir sorunumuz yok ama dilin bu anlamda yani linguistik anlama gelmesi, bu simgesel yapıya bürünmesi için e, böyle bir ihtiyaç duymuştu da işte Dil mit anlatmak için bir araç, insanı dünyaya bağlamak için, kendi kurduğu evrensel yapı içerisinde insana bir rol verebilmek için bir yegane hatta baş, başka da bir araç bulamadığı için yegane bir enstrüman gibi geliyor bana.
0: Bana sizin söylediğiniz aslında biraz Chomsky teorisiyle örtüşüyor gibi geliyor. Örtüşüyor, evet. Yani Chomsky e, dili iletişime değil düşünmeye daha çok bağlar. Der ki milattan önce 200 bin en geç oraya kadar çekebiliriz. Ötaya çıkan bu mutasyon sonucunda bir şekilde konuşmaya başladı Konuşmadan kastım burada iletişim temelli yani dil vasıtasıyla. Dili üretmeye başladık der. Sizin teorileriniz hem bu arkeolojik buluntuların tarihlenmesi ya da yoğunlaşması ya da işte daha kompleksleşmesi bağlamındaki bu İki tarih birbirine örtüşüyor gibi. Evet. Peki şunu sorayım o zaman. mitlerisiz siz insanın anlatmayla kurduğu ilişkide az önce de söylediğiniz gibi çok temel bir yere alıyorsunuz. Hani evet. alan dışından dinleyicilerimiz olduğunu da göz önünde bulundurarak sizin zavenizden yine hocam. Peki bütün bu anlattıklarımız konuştuklarımız bağlamda sizin için mit nedir?
1: mit aslında insanın kendisini anlatmasıdır, kendisini tanımlamasıdır ee, ve sürekli tanımlamasıdır. Bu de, de, değişmeyen bir temel sorulardan bir tanesi. Yani bu sorunun en azından e, 200-300 bin yıllık bir şey var, bir geçmişi var insan nedir sorusunun. E, çünkü kendisini ne dair, e, kendisini tanımlamaya dair, kendisinin varlığına dair o coğrafya ve doğa içerisinde kendisini konuşlandırmaya dair, nerede konumlandıracağına duyduğu ihtiyaca dair bir inşa süreci yine. Bu kelimeyi de çok kullanıyorum ama gerçekten de böyle. MIT, insanın varlığını tamamlayan, onu dünyadaki yaşamın içerisinde konumlandıran bir hakikat arayışı olarak tanımlayabiliriz. Ve bu, bu sorun hiç değişmediği için günümüzde dahi bu sorun hala e, tartışıldığı ve e, üzerine gidildiği için yani bütün sosyal bilimler, aslında bütün f- e, fen bilimleri, tabi bilimler falan hepsi insanın ne olduğuna ve n- nasıl bir geleceğe e, sahip olması gerektiği üzerine e, durduğu için e, söyleyebiliriz. E, i̇nsan her dönem içinde yaşadığı gerçekliğin, içinde yaşadığı işte sosyoekonomik koşulların veya siyasi koşulların çerçevesinde ya da onların ışığında yeniden yeniden sorduğu ve yeniden yeniden cevapladığı bütün o soruları içeren dil dünyasıdır diye e, cevaplayabilirim. Ve ağırlıklı olarak da Homo Sapiens'in en azından bulduğu bu çözüm yolu ya da bu tanımlama aracı e, dinsel içerikli bir e, tanımlama aracı ya da bir dinsel ürün diye ifade edebilirim. Çünkü bugün e, işte bizim bildiğimiz, yine antropologların bize söylediği kadarıyla Dünyada yaşayan bütün insanlar homo sapiens türüne. Tabii ki mutasyonlar var. Özellikle de homo neandertalensis ile ilgili bazı şeyler var. Genetik aktarımlar falan da var. Ama ağırlıklı olarak taşıdığımız gen homo sapiens geni. Ve bütün dünya halkları homo sapiens olduğuna göre ve bütün dünya halklarının mitleri olduğuna göre ve bu mitlerin hemen hemen hepsinde görebileceğimiz bir inanç ögesi söz konusu olduğundan diyebiliriz ki mitler aslında bir inanç çerçevesinde insanın kendisini konumlandırması, kendi varlığına bir anlam biçmesi, dil yoluyla da olabilir veya kültür yoluyla da olabilir, hissettiği o eksikleri, tatmin edilmemiş o duyguları, geçici yaşam koşulları ya da geçici bir hayata sahip olması nedeniyle e, duyduğu o de, göbek sancılarını diyelim ölüm karşısında hissettiği o acziyeti vesaire e, onların hepsini e, taşıyan e, ve onu e, hiç e, öldükten sonra sanki yeni bir hayata hiç ölmeyecekmiş gibi bir bekleyen bir hayata taşıdığını e, söyleyen e, hikayeler aslında. Yani hikayeyi burada tabii edebi bir tür olarak söylemiyorum yani anlamda anlamında söylüyor, söylüyorum. Dolayısıyla e, homo sapiensin ve e, onu var ettiği mitlerin neredeyse hepsinin e, dinsel bir içerik e, taşıdığını, e, bir zihinsel yapıya sahip olduğunu e, anlamak buradan mümkün hale geliyor. E, bütün dünya halklarına bakıyorsunuz. Hepsi kendisini dünyaya konumlandıracak, kendi varlığını dünyada anlamlandıracak hikayeler anlatmış, mitler anlatmış. Ve hepsinde bir yaratıcı var. Dünya dışı bir yaratıcı var. Dünya içinde olsa bile doğa dışı bir yaratıcı var. Metafizik bir yaratıcı var. Ve yine bunların %90'ından belki daha fazlası, yani böyle bir istatistik yapmadım ama hemen hemen hepsi, yani birkaç istisna dışında. Hepsi ölümden sonra insanın nereye gideceğini, insanın nasıl yaratıldığını ve öldükten sonra insanın nereye gideceğini içeren hikayeler, öyküler anlatılan. O yüzden... Hani belli ki bilişsel bir problem var. İnsan e, ölümlü olduğu bilgisine sahip olduğu andan itibaren. Yani bunu bilincine geçirdiği andan itibaren. Yani, e, bunun da baş etmesi kolay olmamış belli ki. Ve sürekli bunu sormuş yani. Bütün halkların o yüzden bir yaratılış hikayesi var. Ve b- aslında bütün e, şey de burada başlıyor. Bir yaratılış hikayesiyle başlayıp bir çatı hikaye diyorum. Ben evren kurucu MIT diyorum bunları büyük bir, e, bir evren e, algısı içerisinde anlatıyorlar işte dünya nasıl meydana geldi, evren nasıl meydana geldi, hatta tanrılar nasıl meydana geldi ve sonra o tanrılar insanı nasıl yarattılar ve ona nasıl bir ömür biçtiler ve e, o, o ömrün sonunda neler olacak, öldükten sonra insan e, nereye gidecek, hatta bazı mitlerde nereden geldiği de var işte cennetten kovulma miti bunlardan bir tanesi.
0: insan dünyanın bilgisini üretmeye başladı ilk andan itibaren kurmaca dünyanın içine, Düşer ya da onun içerisinden ancak dünyayı ve evreni tahayyül etmeye başlayabilir diyebilir miyiz hocam?
1: Tamamen haklısınız diyebiliriz. Çünkü zaten evrenin bilgisini üretmeye başlamak demek, o bilgiyi aslında insanileştirmek demek. İnsanın penceresinden, süzgecinden, zihninden, aklından geçirip onu yeniden üretmek demektir. Çünkü e, evren dediğim şey aslında bir dilden ibarettir. Yani bu dünya bir dilden ibarettir. Yani onun her ne kadar bir maddi yapısı olsa ve e, insanın ürettiği dilden bağımsız olsa da bizim zihnimizde onun kodlanışı, onun karşılığı aslında dildir. Yani dilin dışında herhangi bir e, onun e, var olma durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla insan kendisi de dahil olmak üzere aslında dilsel bir üründür. Yani çünkü o bütün taşıdığı anlamlar bunun içerisinde vardır ve O süzgeçten görür ve bir süre sonra zaten dilin dışında bir dünya tahayyül etmek de, düşünmek de mümkün değil. Çünkü her türlü edim dilin içerisinden geçtiği için tamamen dilden ve bir metinden ibaret bir evren kurmuş etrafında ve o evrenin içerisinde kendi hikayelerimizi üretiyor.
0: Benim çok sevdiğim bir 18. yüzyıl düşünürü vardı, Cihan Batista Vico. O ilk insanlar zorunlu olarak şairdirler der. Bu Vico'nun söylediği bu şairlik de sizin mit kuruculuğu aslında örtüşüyor. Yani şairden derken Vico tabii ki hani modern anlamda bir Baudelaire evet. Maler'le tarzı bir şairden elbette bahsetmiyor. Alfred Tavolok'un Profesör Plato'da anlattığı Ozan Bart, Homeroslardan biri. Olarak karşımıza çıkıyor aslında. E bu soruyu şundan soruyorum hocam. Hani siz e, insana aslında referans verirken modern öncesi ve modern sonrası insanı e, çok net bir şekilde aslında çok da ayrıştırmıyor. Bütüncül bir insan hikayesini daha ziyadesiyle e, dikkate alıyorsunuz. E, bu, bunu yaparken de aslında Marx'ın, Freud'un ve Lacan'ın daha ziyadesiyle modern insanın çelişkilerini, açıklamak için üretmiş olduğu yabancılaşma, ayrım, eksiklik gibi bir takım e, kavramlara referans veriyorsunuz. Ama bunları, bunları, bunları kullanırken de modern insanla kalmıyor. Bütüncü bir insan e, modeli oluşturuyorsunuz. Sizin için anladığım kadarıyla e, evet modernitenin çok dönüştürücü bir etkisi elbet sizin için de var mı bilmiyorum. Önce <gülüyor> da <mekanında> sormak <gülüyor> lazım ama <gülüyor> evet. hani, va- varsa e, va- olsa bile e, insanın o bütüncül ya da o yekpare yolculuğu öyle söyleyeyim ee, aslında büyük resimde çok da değişmiyor ve mitlerin önlemi M. önce 5.000-10.000 bin, bin yılında neyse günümüzde form ve format değiştirmekle beraber aynen devam ediyor. Doğru mu anladım hocam? Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Çok, çok, çok doğru anlamışsınız. Yani benim düşüncem tamamen bu yönde. Aslında kültür dediğim şeyin tabii ki lineer bir çizgisel bir gelişimi ve bir e, yolculuğu yoktur yani bunu söylemiyorum ama kültür dediğimiz şeyin bir birikim neticesinde olduğunu biliyoruz. Yani işte bugünün edimleri, düşünceleri, eylemleri, gelenekleri her, ne, her neyse ele aldığınız şeyin bir tarihi var. Şimdi bu anlamıyla baktığımda ben aslında insanın düşünsel yapısının ya da düşsel yapısının yani o hayal eden tahayyül eden o şairliğine sebep olan o zihinsel yapısının yeni olmadığını, modern bir getiri olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani işte en azından hani yaratılış mitlerine baktığımızda ya da prehistorik çağlardaki, yaz öncesi dönemlerdeki arkeolojik verilerden çıkarabildiğimiz kadarıyla onlar da çünkü bize bazı hikayeler anlatıyor, bazı mitler anlatıyor, onların da bir dili var her ne kadar yazıya geçmemiş olsa bile aslında onların ne demek istediğini e, anlamak da e, kısmen mümkün olabiliyor tabii ki tam olarak bilmesek bile. E, bu hikayenin çok eskiden başladığını yani insanın şairliğinin çok eskiden başladığını ve buna tabii ki değişen dönüşen e, o kültürel yaşam biçimleri, teknoloji e, işte çağın gerekleri falan e, bir takım e, eklemelerde bulunuyor ama özde değişen herhangi bir e, şey yok. Belki de değişecekse de tam bugünlerde değişecek diye düşünüyorum. Yani işte içine girdiğimiz süreç çok insan açısından işte insan sonrası falan tartışmaları da olduğu için bir kırılma noktası yaratacaksa burada olacak yani. Ama buraya kadar aslında çok değişen bir şey olmadığını söyleyebilirim. Yani genel olarak da yani bir ana akım felsefe de böyle düşünür. Hani biz hala Platon dünyasını yaşıyoruz derler. Hani o Platon idealar veya anlamlar dünyasını devam ettiğini ifade eden bir şey. Yani şimdi 2300-400 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. E, Platon öncesinde de belli ki bu, bu sürecin... E, bu denli, güzel ifade edilmiş derlenmiş toplanmış şeyler, verileri olmasa da Platon da bu, bu düşüncedir bir yerlerden aldığı bir, bir esinlendi veya ona böyle bir feedback e, sundu yaşadığı e, çerçeve dünya ve bu dünyanın aslında e, işte ölü gömme gelenekleri e, bedene dair bir takım e, ritüeller bu geleneğin aslında yani 200-300 bin yıl öncesine işte Chomsky'nin de söylediği gibi genelde dilcilerin e, hem fikir olduğu gibi. Son 200 bin yıldır neredeyse bu dili kullanıyoruz ve bu dil aslında bir anlam dünyasının dili. E, mitleri anlatabilmek için dili geliştirmiş, değiştirmiş, dönüştürmüş bir, orada bir mutasyona uğratmış diyelim. E, dolayısıyla aslında dilin ortaya çıkmasıyla bu anlam dünyasının ortaya çıkması arasında e, bir paralellik söz konusu. Buradan baktığımızda da aslında hiç değişen bir şey yok. Yani insan hala Dünya dışı varlıklar tarafından yaratılmış, öldükten sonra yine onun evine ya da onun için ayrılmış eve gidecek. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü, ezici bir bölümü. Bunu düşünüyor aslında. Bir taraftan bilim dünyası da işin bir parçasını üstlenmiş. O da acaba ölümsüz bir yaşam mıydı? gailiyesi içerisinde, kaygısı içerisinde sürekli araştırmalar yapıyor, ömrünü uzatmaya çalışıyor, ölüm, ölüme neden olan o bütün biyolojik şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyor falan. Yani aslında aynı mitin içinde debirleniyoruz. Dolayısıyla dil e, simgesel yapısıyla şeyin içerisine düştüğü andan itibaren sadece e, anlatma ihtiyacını artırıyor. Hani e, son diyelim ki Homo Sapiens'in Avrupa'ya veya Asya'ya geri döndüğü dönem işte 60-70 bin yıllarla ifade edilen dönem net olarak bizim kullandığımız bu simgesel dili kullandığını düşünüyor genelde dil bilimciler. O dönemden itibaren aslında giderek daha fazla hayattan kopan, daha fazla biyolojimizi öteleyen, kültürü, kimliği ön plana çıkaran bir yaşam biçimine dönüşüyor hayatı ve o giderek daha fazla anlatma ihtiyacı e, sağlıyor. Onun dışında değişen hiçbir şey yok aslında. Ve anlattığım hikayeler hep aynı hikayeler. Yani bir arkeolog olarak geriye dönüp baktığımda. Yani şikayetlerimiz bile aynı yani. E, siz de muhtemelen e, fark ediyorsunuzdur. Yani açın ne bileyim Çiçero'yu. E, o da der ya e, işte ço- çok bozuldu. Bu gençler e, işte e, şey falan kalmadı. Ahlak kalmadı. Saygısıyla ilgili kalmadık. Bir
0: bir, bin yılların şikayeti hocam. Gençler ne
1: olacak
0: ya falan söyledim. Bu
1: bu da çok ilginç. Mesela insan hem zihinsel olarak hep ileriye gittiğini, yani o ileriye olumlu bir anlamda söylüyorum. İleriye gittiğini söyleyerek kendini telkin ediyor. Bütün gelişmelerin onun lehin olduğunu düşünüyor. Uygulaylık içerisinde ortaya çıkan. Ama bir taraftan da her o gelişme aşamasını deneyimleyen insanlar da Hani nerede o eski bayramlar tadında bir geçmişe öykünme e, var. Yani eskiden her şey daha güzeldi, giderek her şey daha e, kötülüyor gibi. Bugün konuştuğumuz insanlarda da bunu görüyorum ben aslında. Daha iyiye gidilebileceğini e, düşünüyor büyük bir çoğunluk. Ama bu da biz, bizim büyük bir yanılgımız e, diye düşünüyorum. Yani sıkıştık artık yani e, gidecek fazla da bir şeyimiz kalmadı gibi görünüyor.
0: Hocam bana şey gibi de geliyor bir noktadan sonra. Yani dediklerinize katılıyorum. Ben yani mesela kurmaca dünya, edebiyat da özdeşleştirilmiş... Olan bütün bu evrenle kurulan kurmaca ilişki. Bu ilişkiyle e, bilimsel dünya arasında bir, bir karşıtlık. Bu da gene modernin en temel karşıtlıklarından bir tanesi. Halbuki aslında yeni şeye baktığımız zaman, yani öz, insanların ilk bu mitolojik dünyalarını, ilk mitolojik, ilk mitolojik evrenini kurduğu bir şeye baktığımız zaman, şeyi görüyoruz. Yani bilimsel dünyanın, bilimsel bir düşünme becerisinin ortaya çıkabilmesi için zaten buralardan geçilmesi gerekiyor. Ve hatta şöyle diyebiliriz belki değil mi hocam? Bu mitler... Aynı zamanda bu insanların etraflarında merak dolayımıyla kurdukları ilişkideki ilk bilimsel açıklamaları da tırnak içerisinde temsil ediyorlar. Yani mitler aslında o dönemin kendi imkanları bağlamındaki bilimsel açıklamaları da karşılayan söylemler aynı zamanda. Çünkü bir hocam derdi benim, yani tarihte geriye doğru gittikçe gerileyen şey insanın zekası değil, teknolojisidir. Yani biz o yanılgaya da düşüyoruz. Eline tabii ki modern bilimin imkanları yok, araçları yok. Teleskop yok, şu yok, bu yok. Ama bir şekilde merak orada, şey orada, dünya orada, insan orada. Açıklayacak yani neden sorusu sorulacak. Ve mitler bu noktada bir bilimsel açıklama tını, bu bilimsel tını alıyorum tabii ki, bir bilimsel açıklama imkanı da sunuyorlar değil mi hocam kısaca?
1: Evet. Yani şöyle diyeyim, hani bir Salat Platon'un hayatını yaşıyoruz derken ki kastettiğim şey buydu yani. Aynı paradigmalar aslında, bilimsel paradigmalar. Antik Yunan mitolojisine baktığımız zaman mesela ilk anlattığı şey her şeyden önce ne vardı? Hani bugün de fiziğin en temel problemlerinden bir tanesi, da falan aydınlatmaya çalıştığım meselelerden bir tanesi. Aslında temel şeyler değişmemiş, temel ihtiyaçlar değişmemiş, temel paradigma değişmemiş. Dolayısıyla... Ee, aslında yani daha keskin ve radikal bir biçimde söylersek yani bilimin, modern insanın mitolojisi olduğunu bile söylemek mümkün. Tabii böyle söyleyince e, tepki de çekiyoruz. Ben söylüyorum her yerde ama yok artık falan diye böyle hemen bir tebessüm oluyor. Abarttın, tamam haklısın ama bu kadar da değil gibi bir yüz ifadesini görüyor. Fakat aslında değil. Şimdi bilim dediğim şey de zaten e, çağın geçici çözümü, üreten şeylerden yani teknoloji bir kenarı bırakırsak o bilimsel paradigmadan temel akıldan bahsediyorum Dolayısıyla karşılaşılan problemlere göre elde edilen verilerin zaten e, büyük bir bölümü görece elde edilen veriler olduğu için terk edilerek yeni verilere e, yolculuk yapıldığı bir şey bir yolculuk Aslında yani anlam yolculuğu yani çok farklı değil yani en eski mitlerin aydınlatmaya çalıştığı şeyler Bilimin bugün aydınlatmaya çalıştığı şey arasında bir fark yok işte. Yani Sönü'nde o yüzden milyar dolarlar yatırılıp işte bilmem dünyanın en büyük beyinleri, fizikçileri gidip orada o problemi çözmeye çalışıyorlar. Yani Ama bunu e, Tales de yapmıştı. Talesten önceki Tales'in de hatta e, belki eleştirdiği o e, işte yaratılışçı düşünce de yaptı. Yani işte her şeyden önce kaos vardı e, ile başlayan, sonra toprak çıktı, sonra gökyüzünü yarattı, sonra işte onlar birlikte oldular, tanrılar dünyaya geldi falan. Bu, bu şey aslında çok daha, daha farklı bir e, paradigmanın sonuçları ya da anlatıları değil. E, buradan baktınız, tabii e, özellikle aydınlanmanın bize getirdiği bir şey var, bir yanlış kanı var yani hani insanın e, o... Evrimsel süreç içerisinde e, tabii ki e, biyolojik bazı değişikliklerin olduğunu biliyoruz e, insanın başlangıçtan itibaren. Ama işte 1800'lerin ortalarından itibaren e, evrim teorisi ortaya konmaya başladıktan sonra sanki e, zihin yapılarının da akıl yapılarının da dünyayı algılama e, melekelerinin de sanki eski insanların daha az olduğunu ve e, giderek geliştiğine dair bir yanlış algı var. Aslında şöyle düşünmek lazım yani hiçbir insan 4 milyon önceki yaşayan da o hani kısmen kıllı ve maymunsu görüntüye sahip olan insan dahi e, çok zeki bir e, hayvandı. Hayatta kalabilecek her türlü problemin çözebilecek değil mi? Ve genetik mirasını geleceğe taşıyabilecek e, bir yeteneğe sahipti. Aksi takdirde zaten yok olur giderdi yani. Zeka dediğimiz şey nasıl e, tanımladığımıza bağlı. Şimdi insanın zekayı hayvan da aramak gibi bir şey yani sayı saymak e, diyorlar ya işte maymuna sayı saydırma Maymunun sayıyla bir derdi yok ki niye sayısın? Ama bir derdi olsaydı emin olsaydı. Hiç, hiç sorun değil yani. O yüzden sesle de derdi var bizden daha iyi duyuyor. Gözle de derdi var bizden daha iyi görüyor. Değil mi? Yani hissiyat bizden daha iyi falan. E, dolayısıyla öyle e, bakmamak e, lazım diye düşünüyorum. Evet. O yüzden de insanı daha bütüncül alıyorum. Özellikle de homo sapiens'i daha bütüncül alıyorum. Aslında diğer insan türlerinde de buna benzer bir yapının, bir zihinsel yapının olduğunu, bir düşünsel yapının olduğunu gösteren veriler var. Ama çok da sağlam ve çok sayıda veri olmadığı için onların üzerine bir şey kurmak şu an için biraz daha riskli gibi görünüyor. Ama en azından homo sapiens'e bakarsak, yani şeyimiz aynı, hedeflerimiz aynı. Yani dünyanın bütün bilimsel ilerleci ilerlemeci neyse aydınlanmacı o bütün düsturları aslında e, antik çağın insanının biz kimiz sorusuna verdiği e, yanıtlarla aynı arayış içerisinde diye düşünürüz.
0: Hani yani sonda iş başında olan da yine homoneras yani hocam.
1: Evet. Evet çünkü o bilim de zaten bir anlattığı şey değil midir? Yani muhtemelen şöyle düşünün, 100 bin yıl sonra insan yaşar mı bilmiyoruz bu kadar tür olarak ama 100 bin yıl sonrasını düşün yani diyecekler ki işte 2000'lerde insanlar Big Bang'e inanıyorlarmış. İşte ışık hızı şöyleymiş, bilmem ne böyleymiş falan diyor. Daha mitolojik bir şey olacak yani çok daha gelişmiş atıyorum yani teleskoplarla belki başka bilgiler keşfedilecek ve bizim evren diye tanımladığımız şey son derece farklı bir şeye dönüşebilecek çünkü içinde yaşadığımız gerçekler bizi hangi realiteyi arayacağımızı yönlendiriyor yani biz kendimiz karar vermiyoruz yani o gerçekler yönlendiriyor ve herkes her yazar her şair her düşünür kendi içinde bulunduğu o kültürel yapının biraz taşıyıcısıdır biraz Yüklenicisidir aslında yani değil mi? Yani o, toplumda olmayan hiçbir şey bizde yok. Yani bilim insanlarında, düşünürlerde e, yok yani. Onlar mutlaka e, içinde yaşadıkları toplumun aklıyla donatılmış, onun eğitimini almış, onun kültürünü almış insanlar.
0: Son olarak bir provokatif soruyla bitireyim hocam. Biliyorsunuzdur birkaç yıl evvel Avrupa Uzay şansı bir kuyruklu yıldızı bir araç indirdi. Başarılı geçti ve Cübbeli Ahmet Hoca buna karşılık da hani o parayı bana verseydiniz ben size anlatırdım dedi. Cübbeli Ahmet Hoca haklı mı hocam?
1: Sonuçta hep birileri bize bir şeyler anlatıyor. Herkes kendi algısı çerçevesinde, bilgisi çerçevesinde dünyaya bakıyor. Ee, ve oradan bir, bir takım öyküler kuturup e, onu e, hakikat olarak yerleştiriyor, bir diskur olarak yerleştiriyor ve onun çerçevesinde bir yaşam e, tanzim ediyor, dizayn ediyor kendisi için. E, dolayısıyla hani hörgütünüzün neyle dolu olduğuna bağlı olarak gördüğünüz şeyler hep değişir ama e, gördüğünüzü dile getirmeye başladığınız andan itibaren zaten ki yani dile getirebileceğinizin ötesinde bir şey göremediğinizi de hemen vurgulamak gerekiyor. Yani bildiğinizi aslında görebiliyorsunuz, yani bilmediğinizi göremezsiniz. O yüzden her şey bir anlatıya dönüşüyor ve işte o anlatının kendi iktidarı ilişkileri, kendi ekonomik ilişkileri, kendi cemaatini yaratıp bir inanca dönüşü veriyor ya da bir hakikate dönüşü veriyor, yani bir söyleme dönüşü veriyor. Ve insan onun içerisinde debelenip duruyor ve biz bunu da hayat diyoruz yani.
0: Hikayeler var ama hikaye evet yani peki tamam hepsi günün sonunda bir hikaye formatında kendisini bizim için bilinebilir bir hale getiriyor. Çünkü benim gidip Avrupa Uzay Ajansında ziyaret edip evet ne gönderdiniz bakayım bir de ben göreyim anlatın bana bakayım diyecek ya da gösterin bana hesapları bir de ben o ok- gösterseler ne anlayacağım zaten. Benim anlayabilmem için zaten işin bir hikaye bir anlatı formuna. Benden kastım işte alan dışı, fani, sıradan insan anlamında söylüyorum bunu e dönmesi gerekiyor. Demek ki günün sonunda hikayeler arasında bir tercihte bulunmak durumunda kalıyoruz belki hayata ya da hayatımıza yön verme bağlamında. E o konuda da tabii ki Avrupa Uzay ajansı attığı hikayenin en azından daha cazip olduğunda bu konuda Belki söylemekte evet. fayda var. Hocam çok teşekkür evet. ediyorum, çok sağ olun. Ama eksik kaldığını düşündüğünüz, hani şunu da tamamlayayım, şu da önemli dediğiniz bir nokta varsa onu da tabii ki seve seve dinlemek isterim.
1: Eksik bıraktığımız bir şey yok yani şunu biraz önce aklıma söyleyeyim. Yani bir uzay, şeyin, üçsünün, verisinin hikayelendirilmesi açısından. İncil ve kutsal kitaplar aslında çok enteresandır. İncil özellikle enteresan. Hep hikaye anlatıyor. Yani İncil'in kendisinde de, İsa'nın o öğretisinin bütün detaylarında da biz bunu görürüz. Yani hiç bir felsefeden bahsetmez, hiç matematikten bahsetmez, hiç böyle anlaşılmayan zor şeylerden bahsetmez. Hep bir hikayeden yola çıkarak anlatır. Ve herkes de kendi küçük kişisel hikayeleriyle o büyük hikayeye bir şekilde bağlanma çabası içerisindedir. Ama akrabalık ilişkisi kurar. Hani bizde de vardır ya e, Seyit ailesi falan gibi böyle peygamber suyunları falan gelenler gibi. E, ama e, işte inanç bazında e, bir e, şey bir e, çengel atar diyelim o hikaye. Ve o cemaatin içinde var olmaya devam eder. Ama bizim tabii geldiğimiz aşamada zaten bu Covid virüsü de net bir biçimde söyledi. Bu aşamadan sonra artık bizim e, bilimden başka şansımız yok. Ama onu da ee, işte, sürdürülebilir bir hayat sağlayabilmek için yani doğa ve diğer canlılarla birlikte e, daha uzun bir ömür e, yani, türü olarak söylüyorum e, sağlayabilmek için daha eleştirel bakmamız gerektiğini, e, yaptığımız her şeyin doğru olmadı çok sınırlı bir kaynağa sahip olduğumuzu ve bu kaynağı e, daha e, itinalı kullanmamız gerektiğini e, ve eşitlikçi bir şeyle paylaşmamız gerektiğini bize dikkat etti tabiri caizse. Umarım bundan sonra e, bu ciddiye alınır.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum özellikle bu son eklemeniz için. Çünkü bizim derslerimiz aynı zamanda e, okulumuzun Sürdürülebilir Tepe diye bir grubumuz var. Onunla da uyumlu olarak. Yani sürdürülebildik. Bizim bu dönemki derslerimizin temel motorlarından bir tanesi. Şunu söyleyebiliriz. Yani insana sınırsız bir e, Fatih olarak e, dünyayı dizginleyebileceği ve her şeyi kendisine Hamledebileceğine doğru e, yönelten e, 19. yüzyılda başlayan bilimsel bakış açısı döndü dolaştı geldi ve aynı bilim bize diyor ki insan haddini bil sınırlı bir gezegende sınırsız bir iştah ve e, üretim ve tüketim arzusuyla yaşıyorsun bunun bir geleceği yok. Eğer kendi geleceğini arıyorsan, çünkü hayat bir şekilde kendi yolunu bulur, sen ortada kalırsın. Kendi geleceğini arıyorsan, sürdürülebilirliğini, kendi türünü sürdürülebilirliğini alıyorsan, sözümü dinle, haddini bil, kendi doğayla uyumlu olacak yeni hikayene üretmek için gerekli adımları at diyor çok Hocam söylediklerinizle çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz çok tekrar. Teşekkür çok sağ olun. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz vardı. İsmail Gezgin'le. insan onun anlatma işliyakı, dille kurduğu ilişki, evrenle, dünyayla kurduğu ilişki üzerine çok keyifli sohbet gerçekleştirdik. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere. Esen kalın.